2: Hello, Sahla Fikon. Radio Dodo is a alamie li ajil kiltuful ashil harp. Radio Dodo, Mubadarahiadiye, Tartriayetil Hai Al-Kanadiye Lil Unesco. Welcome to Radio Dodo, a radio station dedicated to all the children
3: victim of war. Radio Dodo is neutral and patroned by the Canadian Commission
4: of the Unesco.
5: Vous écoutez Radio Dodo!
4: You're
6: listening to Radio Dodo! Dis-moi
7: Radio Dodo. Bonsoir les amis, bienvenue à Radio Dodo. Je m'appelle Alice et je suis très heureuse de vous retrouver. Ce soir, Radio Dodo dédie son émission aux enfants et aux personnes qui apprennent autrement à l'école ou dans la vie. Le thème de notre émission est J'apprends différemment. La soirée commence avec Brigitte et son entrevue avec une personne de L'Institut des Troubles d'apprentissage. Par la suite, Marie-Raphaël nous raconte une histoire. Après, Musimonde nous fait un conte bruité sur un petit garçon qui apprend à utiliser son jugement. On continue l'émission avec les contes La souris qui rugit de Karine et Samuel, le garçon extraordinaire de Paula. On conclut la soirée avec une chronique de Romy. Passez une très belle soirée et à la semaine prochaine! On a nos manies,
5: nos têtes envahies, juste maladroit,
3: en
6: mode pourquoi? Dans un garcega, on a parfois peur et notre langage pas toujours à l'heure, le repli écrit, son autre défense, c'est notre détresse qu'on vous balance.
5: Cœur est un peu lassé On se donne des coups, on peut tout casser Mais quand notre
6: cœur déborde de joie On flappe les bras, on fait n'importe quoi On voudrait comprendre toutes nos émotions Le monde va trop vite
8: heureuse de vous retrouver sur Radio Dodo En remplacement de l'entrevue annoncée par Alice Autiste Sans Frontières a préparé cette petite vidéo très bien faite qui vise à sensibiliser les enfants à l'autisme Une vidéo qui convient à tout âge et qui permet de mieux comprendre cette condition neurodéveloppementale Vous pouvez utiliser ce film pour vos sensibilisations dans les écoles vos formations pour la fratrie ou simplement pour en apprendre vous-même davantage sur l'autisme. Vous êtes prêts Écoutons-la ensemble. Et si vous voulez la voir, je vous donne rendez-vous sur notre site internet Radio Dodo. Bonne écoute Je
9: m'appelle Louise, j'ai 9 ans. Pour une fois, je ne vais pas parler de moi, mais de mon super copain, Tom. Tom est arrivé il y a un an dans la classe. On se connaissait déjà tous depuis au moins deux ans. La maîtresse nous a dit « Tom est différent ». Comme on est tous différents, j'avais pas bien compris Mais bon, c'est vrai que Tom est vraiment différent Au début on disait même bizarre Oui c'est vrai, Tom il est autiste Moi je suis curieuse alors j'ai été le voir tout de suite Je lui ai posé plein de questions, je voulais tout savoir Et là, rien Tom ne me regarde pas, il me répond pas Je lui dis, Tom t'es dans la lune Et là, Tom me raconte tout ce qu'il sait sur la lune, en boucle Je m'en rappellerai toute ma vie la Lune est le seul satellite de la Terre. Elle a un diamètre d'environ 3500 km. On la voit la nuit et parfois le jour. Elle est située à 38 400 km de nous. Sa période de rotation est de 27,32 jours. Il utilisait des mots que je connaissais même pas. Voilà, ça, c'est ma première rencontre avec Tom.
7: C'était pas la fin de nos
9: surprises. T'as raison. Déjà, il a son entraîneur à lui. Ça, c'est méga trop génial. Au début, ça fait bizarre. Oui, mais c'est bien pour Tom. Parce que son entraîneur, lui, il sait comment Tom peut apprendre. Il répète pour lui, il lui montre des images pour qu'il arrive à faire ce qu'on lui demande. Ah oui Tom comprend mieux avec des images. Une image pour les maths, une pour la cantine, une pour le cartable et hop Tom sait ce qu'il faut faire. Super pratique Du coup, on a tous fait des jeux de cartes avec des images dessus pour parler avec lui. On a même fabriqué un jeu de cartes géant pour Madame Dulon, notre maîtresse. Moi, j'ai fait celle des mathématiques Notre maîtresse, elle est contente d'avoir Tom, pour le silence. Parce que quand
5: il y a trop de bruit, il crie et il se mord. Le bruit, ça lui fait mal. On est tous super désolés quand ça arrive.
9: Quand la maîtresse nous demande le silence, elle le sait pas, mais c'est pas pour elle qu'on le fait. C'est pour Tom. On veut pas qu'il ait mal. On préfère s'amuser avec lui à la récré. Au début, il était toujours tout seul. Et un jour, Maxime a compris qu'il fallait aller le chercher pour jouer. Il lui a expliqué sa règle du jeu de la tomate. C'est quand même un nom bizarre Moi, j'ai toujours rien compris à sa règle. Tom, lui, il a tout capté. Par contre, pas question de tricher ou de changer la règle. Pour Tom, la règle, c'est la règle. Impossible de faire autrement. Alors, euh, eh ben, on change pas et il est super heureux d'être avec nous. Mais là où il est le plus heureux, c'est à la piscine. Bien sûr, faut pas trop crier, ça résonne trop à la piscine. On peut pas l'éclabousser, ça le rend nerveux, mais une fois dans l'eau, c'est un dauphin J'ai jamais réussi à nager aussi vite que lui Pour se rhabiller, là, on est plus rapide Oui, mais c'est pas juste, parce que sans son entraîneur, Tom a des difficultés pour s'habiller tout seul. Par contre, il en a pas en maths, il réfléchit dix fois plus vite que tout le monde Eh, Et... il y a plus vite que madame hein. <rire> ah oui, c'est vachement pratique pour moi qui soit hyper fort en maths. On les fait ensemble d'ailleurs depuis j'ai des bonnes notes. Et comme dit ma mère, merci qui Merci Tom Bon bah, salut, moi j'y vais
4: Eso puedo ver Si pretendes volar
6: Con tu imaginación
0: Bonjour les amis, mon nom est Gabriel et aujourd'hui je vais vous lire une entrevue faite par marie raphaël On est prêt On y va! Je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Je veux que vous alliez à Wadi Rum. Vous n'avez pas amené tout parce que c'est un différent mode de vie là-bas. Voici Erga, aussi connue comme la mère des chameaux. Il y a 25 ans, Erga a quitté l'Europe pour une grande aventure. Avec l'aide de son ami Bédouin, Tifala, et l'aide d'un jeune enfant nommé Baraka, elle a appris à survivre dans le désert avec douze chameaux. Mon nom est Marie-Raphaël, et bienvenue dans le sud de la Jordanie. J'ai... j'ai pacté et j'ai juste pris certaines choses. Beaucoup de papier et de crayons. J'aime le papier parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais écrire ce que je voyais. Et sentait. C'était vraiment, vraiment merveilleux. L'oncle vivait d'une très belle façon. Il ne parlait pas anglais, mais on a trouvé une façon de communiquer. Je dessinais des choses pour lui, donc il savait de quoi je parlais. Erga a passé deux semaines avec la famille de Tifala dans le désert. À la fin de son séjour, elle avait changé à jamais. Je voulais revenir, mais pas revenir comme touriste. Je voulais revenir pour vivre dans le désert, si je le pouvais, toute seule. Erga a vendu sa maison au Portugal et a déménagé à Wadi Là-bas, elle a découvert un nouveau monde de montagnes et de dunes formées par le vent et le soleil. Elle a appris un nouveau mode de vie. Je voulais, je voulais savoir comment c'était juste d'être, juste d'être. Pas de point de référence, pas rien. J'ai lu beaucoup, j'ai écrit beaucoup, j'ai dessiné, et j'ai juste, euh, j'ai juste commencé à faire partie de la scène. Je n'étais pas ici pour faire quelque chose, tu sais, euh, quelque chose de spécial. Ou de faire quelque chose qui... Euh, je ne me sentais pas exclu. Je sentais que je faisais partie du jeu. J'étais dedans. Donc c'était vraiment facile... Je dormais bien, j'ai appris comment faire du pain, du désert. Ils m'ont appris comment vivre dans le désert. Ils m'ont appris à capturer les serpents. Ils m'ont appris à comment réagir et fonctionner face aux conditions météo. J'allais avec Samy, qui était bédouin à Sanaï. Il m'amenait faire des petites aventures de jour. C'est comme ça qu'on a commencé, car je n'avais jamais monté un chameau. J'avais monté des chevaux, mais jamais des chameaux. Après avoir appris, Samy m'amenait pour de plus longues aventures, où on passait la nuit. Donc il m'a enseigné à camper et tout ça. Et il m'a appris à trouver les chameaux. Croyez-le ou non, ces bêtes ont toutes des empreintes de pieds différentes. Si les chameaux se perdent et ils s'enfuisent de où ils sont supposés rester, on peut les trouver par leurs empreintes. Et vous avez appris à le faire? Ouais, c'est intéressant. Parce que si on les regarde, tous les empreintes semblent pareilles. Ils ne le sont pas. Ce n'est jamais le même tournant de pattes. Le poids est différent. Un jour, Erga a décidé de donner à manger à ses chameaux quand les bêtes ont toutes décidé de s'enfuir. Elle a regardé en arrière de chaque montagne. Elle a tourné toutes les roches, mais elle ne pouvait pas les trouver. Donc, elle a demandé à Baraka de l'aider. Il avait 7 ans. Le père l'avait adopté et Baraka avait grandi avec la famille. Il m'a enseigné quelques mots que je pouvais dire pour euh, calmer les chameaux. Donc quand les chameaux se sont enfuis, il a dit, « Je vais tenir les chameaux et tu y vas. Tu vas pouvoir les amener en dedans. »« Comment ?» je lui ai demandé. « Fais juste les taper sur le dos et utilise les mots que je t'ai appris. Et ça, c'est un signal pour eux d'entrer. »« Et c'est quoi les mots ?»« C'est un mot arabe. » « « Taj-ma-taj tâche. « Taj-ma-taj tâche Ouais, je n'ai, je n'ai jamais su qu'est-ce que ça voulait dire, mais ça a fonctionné. <rire> » Donc je criais et hurlais pour que les chameaux m'écoutent. Et les autres chameaux en arrière devenaient de plus en plus fâchés parce que les autres ne pas. Et ils savaient que la nourriture était en haut et ils la voulaient. <rire> on a fini par les rentrer et on leur a donné à manger. « Après ça, on a mis des barrières parce que ne voulait plus qu'ils s'enfuient. »« Ça devait être drôle vivre ça. »« Oui, c'était drôle, mais c'était aussi vraiment fatigant. »« Après ça, nous sommes les deux allés de notre côté. »« Baraka a été joué avec ses instruments de musique et j'ai essayé d'aller méditer ou quelque chose. »« J'aimais ça. Je ne me suis jamais senti inconfortable. »« Je me sentais comme si... » Comme si je savais exactement comment tout faire. Et je ne sentais jamais que quelque chose de négatif allait m'arriver. Je n'avais pas peur de rien.
3: ose ce n'est pas facile au départ Sois patient et tu vas voir car pour s'améliorer il faut du temps de la pratique aussi mais tu peux le faire et y arriver c'est moi qui Jamais, jamais, n'abandonne jamais. Jamais, essaye, essaye Si tu rates au premier coup Essaye, essaye encore La patience aide pour tout Comme la persévérance Des fois c'est difficile Ça peut sembler si long Mais ce n'est pas grave, essaye encore Et chante cette chanson N'abandonne jamais Essaye, essaye, essaye N'abandonne jamais Jamais essaye, essaye N'abandonne, n'abandonne, n'abandonne jamais
5: compte des albums du père Castor Flammarion par Odile Velers, d'après le conte original du 19e siècle de Sarah Cohn Bryant. Adapté et mis en musique par Musimonde, spécialement pour Radio Dodo, par Nathalie et Chantal. Lecture, Ella, Sophia et Lily. Cette histoire se passe dans un village africain. Et Paminanda s'assied sur la natte Mets un chapeau sur la tête, un sac à son épaule et ouvre la porte de la hutte. « Passe une bonne journée, maman! »« Salut ta marraine de ma part et tire bien le saut du puits! »« Ne t'inquiète pas, je serai aussi fort que le général Epaminondas dont tu m'as donné le nom. » Epaminondas avance pieds nus sur la terre rouge. Il s'arrête à l'ombre du grand Baobab. Sa ma marraine apparaît sur le seuil de la case. Elle est belle et sourit de toutes ses dents blanches comme de l'ivoire. Sa marraine, c'est pas n'importe qui, avec ses trois boubous aux couleurs éclatantes, son turban assorti et puis tous ses bijoux. C'est une femme importante, sa marraine. Bonjour, marraine Ba. Je te donne le salut de ma mère.
8: Bonjour, Epaminondas, sois le bienvenu. Je te remercie pour ces bonnes paroles. Merci d'être venu
5: remplir mes jars. Epaminondas se rend au puits du village sept fois pour remplir d'eau les sept jars pour les sept jours de la semaine. Fatigué, il rentre dans la case.
8: Tu as affronté la chaleur du soleil. Maintenant, mange, bois et repose-toi.
5: Puis elle s'assoit sur sa chaise de repos. Alors, étendue sur la natte, dans la bonne odeur de sa marraine et les doux bruits de ses soupirs, Etamionda s'endort.
8: Voici un morceau de gâteau à la noix de coco pour ta maman.
5: Merci, je vais le mettre dans mon sac.
8: Ce n'est pas une bonne idée, mon garçon. Il vaut mieux que tu le tiennes bien dans tes mains.
5: En chemin, Paminondas suit exactement les conseils de sa marraine et sert bien le gâteau. La pâte s'effrite en miettes et la crème de noix de coco se répand sur ses mains. En le voyant arriver, sa mère pose son pilon. Paminondas, que m'apportes-tu là? Un bon morceau de gâteau que m'a donné marraine reine Et Paminondas! qu'as-tu fait du bon sens que je t'ai donné à la naissance? Pour porter un morceau de gâteau, tu l'enveloppes dans du papier fin, le mets dans ton chapeau et poses le chapeau sur ta tête. As-tu compris La semaine suivante, Epaminondas retourne chez sa marraine. Il fait tellement chaud que fait du grand baobab pente tristement. Bonjour, marraine Ba.
8: « Bonjour, Epaminondas, merci d'être venu remplir mes
5: jars. » Epaminondas part remplir les sept jars, puis revient boire du lait au miel et manger des galettes fourrées de dattes. Et il se couche sur la natte. À son réveil, Marenba lui donne un morceau de beurre frais pour sa maman.
8: « Fais-y bien attention pendant le voyage.
5: »« Ne t'inquiète pas, Marenba. » Je suis un garçon très obéissant. Une fois sorti du village, Epaminondas prend dans sa sacoche le papier fin qu'il avait emmené, dépose le beurre dans le papier, le papier dans son chapeau et le chapeau sur sa tête. Et comme il fait très, très chaud, le beurre ramollit et se met à fondre. Des petits ruisseaux jaunes dégoulinent sur le front et le bout du nez d'Epaminondas. Sa mère écarquait les yeux. Epaminondas, que m'apportes-tu là? Du beurre bien frais que m'a donné ma reine pas Épaminondas, qu'as-tu fait du bon sens que je t'ai donné à la naissance Pour transporter du beurre, tu l'enveloppes dans de larges feuilles et le long du chemin, tu le trempes souvent dans l'eau du ruisseau. As-tu compris Une semaine plus tard, Épaminondas est pressée de connaître le cadeau que sa marraine lui offrira.
8: « Bonjour, Epaminondas, pendant que tu seras au puits, j'irai faire une course. Merci d'être
5: venu remplir mes jarres. » Epaminondas va cette fois au puits, ensuite il entre dans la casse, manche bois et attend impatient le retour de sa marraine. marraine apparaît, tenant dans ses bras un petit chien tout blanc. « Oh, merci, merci! Je te dis cent fois merci! »
8: « Tu feras attention à ne pas le fatiguer pendant le voyage du retour.
5: »« Sois tranquille !» Dès que le village a disparu derrière les arbres, Epaminondas cueille une grande feuille de bananier dans laquelle il enveloppe le petit chien. Il attache soigneusement le paquet avec des lianes et délicatement le trempe dans l'eau du ruisseau. Le petit chien boit la tasse, s'étouffe, tremblote, son poil est trempé et ses yeux tout rouges. « Epaminondas, que mapportes tu là ?» C'est un petit chien que m'a donné Marenba. Et Pamindas, mon bel enfant, tu n'as pas de bon sens. Maintenant, c'est moi qui irai remplir les jarres chez ta Marenba. As-tu compris? La semaine suivante, Et se réveille et regarde sa mère qui se prépare. Je sors les six petits pâtés du four et je les mets à refroidir sur le pas de la porte. Quand tu sortiras, tu feras bien attention en passant dessus. As-tu compris? Lorsque sa mère a disparu, Epaminonda se lève. Je vais être très obéissant et faire attention. Alors, avec une extrême attention, Epaminonda se pose fermement un pied puis l'autre sur chaque pâté. En rentrant, Lorsque sa mère découvre les pâtés soigneusement écrasés, on l'entend crier jusqu'au bout, du jusqu'au, bout du jusqu'au,
9: bout du jusqu'au bout du village.
5: Au crépuscule, Epaminondas part. Il marche longtemps jusqu'au sommet d'une colline et s'incline devant un vieux sorcier assis sous un fromager. Qu'est-ce qui t'amène au milieu de la nuit, Epaminondas Voilà, je veux savoir pourquoi. Alors que je suis très obéissant. Je me fais toujours gronder par ma maman. Il raconte ses dernières aventures et la bouche du sorcier se remplit de rire. À quoi te sert d'avoir des yeux sur le devant de la figure si tu ne sais pas utiliser ton bon sens Tes yeux, ta tête, ton cœur sont liés, ne cherche plus à obéir sans réfléchir. C'est à chacun de trouver comment il doit agir. Maintenant, va en paix, le cœur tranquille et l'esprit éveillé. Le cœur tranquille et l'esprit éveillé. Fin de l'histoire
10: الشخر مهما نسيت يوم عليا انا مش هكون عايش حياتي كل يوم ظنون في هموم اخر نبكي عليه هي الحياه شان عيش؟ دي المزل فيك كسر والضعيف ما بيسيوش والطرق فيك كثيرة والسكك ما بتنتهيش ما بتنتهيش هبل يدن يفرح و واضحك في وشك وهطير بيكي لفوق بقرضي مش قرضك ومش هخاف
8: Je m'appelle Karine Zerbé. je vais vous raconter l'histoire de la souris qui rugit, de Rachel Bright et Jim Field. Dans la grande savane, où le sable miroite au soleil, se trouve un vieux rocher plat d'une hauteur sans pareille. Sous ce tas de pierres, dans un minuscule logis, vit la plus petite et la plus discrète des souris. Elle est si incroyablement menue qu'elle passe totalement inaperçue. Allô On s'assoit sur elle et on l'écrase constamment. Aïe Elle est ignorée et oubliée. Oui La vie de souris, ce n'est vraiment pas évident. Mais en haut du rocher, c'est une autre histoire. Le lion règne sur son territoire. Il est énorme et menaçant et tous l'admirent. Pour prouver son importance, il n'a qu'à... Rugir il est le chef de la bande et fait son matamor. Il adore montrer à la foule qu'il est le plus fort. Oui, tous sont impressionnés par le roi des félins. J'aimerais tant lui ressembler, pense la souris dans son coin. Puis, par une nuit sombre, dans son tout petit lit, la souris a soudain une idée de génie. Elle rejette ses couvertures, incapable de dormir. Je sais, sécrie t elle tout ce que je dois faire, c'est rugir. Et si, moi, la mini-souris au petit couinement, j'étais moins docile et j'avais plus de mordants Je serais toujours une petite souris fragile, mais je me ferais des amis et la vie serait plus facile. Oui, pense la souris, je dois absolument trouver comment. Je veux apprendre à rugir immédiatement. Mais un seul animal peut le lui enseigner. Risque-t-elle de se faire dévorer Elle se sent petite depuis toujours le moment est venu de faire preuve de bravoure. Elle s'arme donc de courage et monte voir le lion en espérant qu'elle ne lui servira pas de collation. De toute sa vie, elle n'a jamais été aussi effrayée, mais il faut prendre des risques pour changer. Plus elle monte, plus elle se rapproche du lion qui dort au sommet de la roche. Enfin, elle se dresse sur la pointe des pieds et les voilà soudain tous deux, nez à nez  « Pardon, monsieur lion, d'être monté jusqu'ici. Scoui Pourriez-vous m'apprendre à rugir Scoui Je vous prie !» Le silence règne sur la plaine environnante. Le lion ouvre les yeux et secoue sa crinière chatoyante. Le temps ralentit, la souris est prise de panique, puis le lion ouvre la gueule et lui laisse échapper un « Scoui !» Le lion frissonne, le lion a la tremblote, il recule aussitôt les pattes en compote. « Ne me fais pas mal, gémit il sois gentil s'il te plaît. »« Ça alors, ce lion majestueux a peur de souris, on dirait. »« Ne crains rien, dit la souris, je viens en ami. on va s'amuser tous les deux, c'est promis. » C'est un moment magique, car tout à coup la souris ne se sent plus petite du tout. Elle a trouvé sa voix et peut s'exprimer, et elle n'a pas besoin de rugir ni de crier. Dès lors, les deux amis font très bon ménage. Ils aiment bien leur rocher depuis qu'ils le partagent. La souris, bien que petite, se sent grande, ma foi. Quant au lion, il rugit toujours, (rire) mais de joie. Ce jour-là, ils ont appris que peu importe notre grandeur, nous avons tous une souris et un lion dans le cœur. Pas besoin d'être gros et brave pour rugir. Ce n'est pas toujours facile d'être une minuscule souris dans la savane, mais quand on décide d'apprendre à rugir, on peut avoir un cœur de lion malgré sa taille.
4: Doux, caresse vos jours quand le sommeil. DUN
2: Paula, aujourd'hui j'aimerais vous raconter l'histoire extraordinaire d'un garçon qui s'appelle Samuel. Samuel a 7 ans et il possède des dons que les autres enfants ne possèdent pas. Samuel entend tout, absolument tout. Chaque parole, chaque voiture, chaque chant d'oiseau et tous les sons qui passent inaperçus au commun des mortels, Samuel les entend. Non seulement Samuel entend tout, mais il voit tout. Chaque bouche, chaque dent, chaque craque entre chaque dent. Samuel remarque tout. Il sent tout, chaque parfum de chaque fleur. Il ressent tout. Samuel est ultra sensible, comme un super-héros. Mais Samuel est si sensible qu'il a de la difficulté à se concentrer sur une seule chose à la fois. Quand les gens lui parlent, il entend leurs mots, mais il entend aussi les sons autour d'eux. Ça prend une force surhumaine pour parvenir à comprendre une phrase complète à la fois. Tant de mots, tant de bruits, d'odeurs et de sensations à filtrer. C'est beaucoup, et parfois, c'est trop pour une seule personne. Donc Samuel a une aide. À l'école, une personne l'aide à se concentrer en classe, et au camp de jour, c'est moi qui l'aide à participer aux activités. Avec moi, Samuel développe des codes secrets. Il apprend à parler français comme les autres enfants, mais c'est difficile de formuler une phrase au travers de toutes ces sensations qui se lassiègent constamment. Donc, pour simplifier les choses, Samuel mémorise le numéro de toutes les portes de l'école. À l'entrée, c'est la porte 1A. Le gymnase, c'est la porte 10B. Et la classe où on mange la collation et où on joue à Spaghetti Tomate, c'est la porte 8A. Donc, quand Samuel veut jouer au basketball, il dit « 10B ». Samuel est super doué au basket. Il lance le gros ballon orange à deux mains sans même regarder le panier et le rentre dans le filet. Mais il s'étonne rapidement. Il faut croire que c'est trop facile. Samuel adore aussi la balançoire. Il pourrait regarder la balançoire monter et tomber toute la journée. Je crois que Samuel aime la physique. Il observe les choses monter et descendre, comme un ballon de basket, une balançoire ou une porte, et il est totalement captivé. De l'extérieur, on dirait qu'il regarde le meilleur film de tous les temps. Mais il ne faut pas qu'interagir avec les objets, il faut aussi passer du temps avec les autres enfants, et ça, c'est plus difficile. Il y a 13 enfants dans notre groupe. Quelques-uns me demandent pourquoi je suis l'animatrice de Samuel. Ils aimeraient que je sois la leur aussi. Il y a la gentille Rosalie, la petite Alice et l'énergique Charlie. Je leur explique que ils ont de la chance de pouvoir manger, jouer et nager tout seul, mais que Samuel apprend différemment d'eux et que parfois, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à se concentrer et à communiquer. Alors c'est pour ça que je suis toujours avec lui, même si j'aime beaucoup jouer avec eux aussi. Le jeu préféré de Samuel est le zombie. Pour jouer aux zombies, il doit faire le mort. Un enfant dans le groupe appelé le gardien de cimetière doit surveiller les morts et signaler quand quelqu'un bouge. Ceux qui bougent perdent et deviennent des morts vivants. Samuel ne gagne jamais aux zombies, mais il adore jouer parce qu'au beau milieu du silence de mort, Charlie grogne comme un cochon avec son nez. Samuel éclate de rire à tout coup. Ça le fait tout le temps perdre, mais il a beaucoup de plaisir, et parfois, il grogne aussi. Samuel adore aussi jouer à Spaghetti Tomate. Les consignes y sont simples. On s'assoit en rond, à l'exception d'une personne, qui marche autour du cercle en tapant l'épaule des gens assis en disant « Spaghetti ». Après un moment, cette personne choisit quelqu'un, tape sur leur tête et crie « Tomate ». L'élu doit se lever et courir après l'autre pour le toucher. Samuel aime tellement jouer à Spaghetti Tomate que des fois, on ne lui tape même pas sur la tête et il se met à courir. Une fois, c'était au tour de Samuel de choisir quelqu'un. Il répète donc, en touchant l'épaule de ses amis, le mot « Spaghetti »,« Spaghetti »,« Spaghetti ». Son sourire grandit d'épaule en épaule. Il rit presque au moment où il a crié « Tomate !». Il a tapé la tête d'Alice et s'est mis à courir du plus vite qu'il pouvait. Mais Samuel n'est pas très rapide. Donc Alice s'est levée tranquillement et elle a trottiné derrière lui. Le sourire de Samuel est contagieux et tous les enfants souriaient et le regardaient courir joyeusement. Je suis si fière de le voir jouer avec les autres enfants. Je sais à quel point ça peut être demandant pour un petit garçon extraordinaire comme lui. Je suis aussi comblée de bonheur de voir les autres enfants l'inclure dans leurs activités. Ses amis ne comprennent pas pourquoi Samuel ne parle pas comme eux ni pourquoi il aime tant regarder les objets monter et descendre. Et malgré cela, ils sont toujours accueillants avec lui. Sans eux, on n'aurait pas pu jouer à zombies ou spaghetti tomates. Eux aussi sont extraordinaires. Et je me souviendrai toujours de leur générosité et de leur gentillesse. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Samuel et des autres enfants extraordinaires avec lesquels j'ai eu le plaisir de passer l'été. Bonne nuit les amis.
7: venues d'ailleurs
3: avec notre correspondante Remy. Bonjour les amis, ici Remy et voici les chroniques venues d'ailleurs. Je suis présentement au Maroc et aujourd'hui je suis allée à la rencontre d'une initiative fort intéressante les jeunes de l'université El-Akhawen ont organisé une activité d'apprentissage de la langue d'arija, arabe marocain, avec les jeunes migrants mineurs d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, c'était la première leçon. On apprenait les chiffres et on apprenait à pas se pas présenter.
1: Pour ton nom, tu dis Anas Miti. Oui. Hamza, par exemple. Miti, Hamza Hamza.
0: Pour ton âge, tu dis Ana oui. mm-hmm. Omri.
11: Ana Omri. Tu as quel âge? 16
0: ans. Donc,
1: Stashash. Adam, Bonjour, Samy. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me parler de l'activité qui a lieu aujourd'hui? Alors, euh, cette activité consiste à donner des cours en anglais et en arabe marocain à des réfugiés et des immigrants africains subsahariens au Maroc. Est-ce que tu peux me décrire qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui dans le cours Nous avions déjà terminé les six séances d'anglais et aujourd'hui c'était la première séance d'arabe marocain. On leur a montré les, les nombres euh, en arabe, mais aussi comment se présenter, comment parler de leur âge de, et de l'endroit où ils vivent.
4: Anna Kamourou. Non. Anna Taiga. Voilà.
1: Mis à part l'objectif d'intégration linguistique au Maroc, notre objectif c'est de casser les barrières qu'il y a entre Africains et Marocains. Et donc euh, ces sessions de tutorat sont une occasion pour eux de rencontrer des Marocains qui ont à peu près le même âge. De calage, Samy. J'ai 18 ans. Tu as 18 ans et tu travailles avec des jeunes qui ont 16-17 ans Oui. Et en fait, en ce moment, tu es un leader dans le projet Oui, c'est ça. Donc, je suis chargée de la logistique, de la promotion du projet. Mais je ne travaille pas tout seul. On est un groupe à, à travailler sur ce projet. Un groupe qui est composé non pas seulement de Marocains, mais aussi de personnes d'autres pays. <rire>
3: Anamin
12: Kamerou. Monsieur Anamin Marikam.
11: Anamin Maghreb. Ou
4: Marocco.
1: Et est-ce que tu penses que ça apporte aussi quelque chose aux Marocains qui travaillent avec eux Alors oui, euh, les Marocains qui font ce, son tutorat sont des étudiants de l'université al ça, euh, ça leur ajoute un peu d'expérience. Euh, la majorité n'ont jamais fait des sessions de tutorat. Est-ce que tu penses aussi que la majorité d'entre eux, c'est la première fois qu'ils sont en contact direct avec des migrants subsahariens Oui, moi-même, euh, je n'avais jamais eu contact direct avec un immigrant subsaharien j- jusqu'au semestre dernier. C'était là où j'avais fait leur rencontre et c'est là où j'ai vraiment adoré le projet. Au début, ce qui m'a rattaché euh, au projet, c'est le fait que j'ai atteint un niveau où je pouvais transmettre mon savoir à quelqu'un et que ce savoir euh, va, être, va lui être utile pendant toute sa vie. Euh, je me rappelle, je, durant une session de tutorat, euh, on leur avait demandé quelles étaient leurs ambitions, et ils n'avaient pas de petites ambitions, m- même si leurs conditions n'étaient pas les, les meilleures, mais ils étaient tous ambitieux. Certains voulaient devenir de grands footballeurs, d'autres danseurs, d'autres voulaient être hommes d'affaires. Pour moi, c'est, c'est un honneur de, de servir cette cause-là et de les aider à, à accomplir ça. Mais après, en faisant plus connaissance euh, avec ces gens-là, euh, on se rend compte que, qu'on a différents passés, différents historiques, mais qu'au final, euh, il y a ce, ce, ce lien qui, qui nous unit. On, on arrive quand même à rigoler ensemble et à apprendre. Ça. Merci.
3: Sur ce, les amis, je vous souhaite bonne nuit. T'asbahir khair, Saïda.
7: C'est déjà le moment de se quitter. On se retrouve dimanche prochain. Bon dodo, les amis!
5: ¿Qué